0: jetzt hast du mich überfordert. Soll ich eigentlich die Moderation machen?
1: (lacht) Mir ist das (lacht) egal.
0: Hier im Lauf ganzheitlich Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen. Mal gucken, ob ich es äh, noch kann. Hallo und herzlich willkommen äh, zum Lauf ganzheitlich Podcast zur Folge
1: 30. Für, ich,
0: 30, ehrlich? Ja. In Runden? Äh, ja, dann ist das ja sehr passend.
1: Ja? Warum passend?
0: Weil wir so lange nicht ausgestrahlt haben und ähm, uns natürlich lange vorbereiten mussten auf diese runde Folge.
1: Genau. Ähm,
0: und Deswegen gab es die letzten drei Monate nichts zu hören hier aus dem Lauf-Ganzheitlich-Universum. Ähm, nein, das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Wir werden euch gleich auch noch erzählen, was bei uns so los war, dass es das irgendwie so lange gedauert hat. Das war nicht geplant. Wir haben nicht irgendwie gesagt, wir machen Winterpause oder so, sondern irgendwie sind wir beide in den Winterschlaf verfallen. Und, naja, das ähm, war
1: ja schon vor Winter. Wir haben <lacht> <zum> Sabbatjahr gemacht. <lacht>
0: Ähm, Ja, wilde Zeiten auf jeden Fall. Ich bin aber froh, Tobi, dass wir trotzdem noch ähm, zusammen hier sitzen und es nicht äh, daran liegt, dass wir beide uns nicht leiden können, sondern dass einfach das Leben ähm, irgendwie dazwischen kam. Also, hallo Tobi.
1: Hi, hallo Tabea und äh, hallo hallo an alle unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss auch erstmal wieder sprechen lernen.
0: <lacht> wir, wir werden reinkommen. Also ihr seht uns nach, dass wir heute vielleicht ein bisschen ins Stocken kommen. Ähm, nee, genau. Wir wollen heute eine Folge machen, wollen euch ähm, mal ein bisschen mitnehmen, was bei uns so los war, was los sein wird, ähm, was dieses Jahr so bringt. Äh, also das, was wir schon wissen, auch vielleicht für den Podcast. Und ähm, ich würde aber ganz gerne einmal kurz einsteigen, denn ähm, auch wenn wir drei Monate nicht gesendet haben und auch bei Patreon, das ist unsere Unterstützungsplattform, in diesen drei Monaten wirklich nichts ging, wie gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, sind uns fast alle Patreons äh, erhalten geblieben. Und wir sind da sehr, sehr dankbar drum, dass wir da einfach auch monatlich ein bisschen unterstützt werden. Deswegen möchte ich ähm, ganz gerne ins neue Jahr starten, oder eher wir, um ähm, hier mal allen Patreons zu danken. Und zwar sind das Benjamin, Ayana, Anke, Elif, Christine, Laura, Andreas, Henning, Anja, Nikola, Michael, Carolin, Rebecca, Hanna, Daniel, Dennis, und Luisa, vielen lieben Dank, ähm, dass hey. ihr dabei seid. <lacht> Vielleicht können wir hier noch so einen Applaus oder sowas einbauen, Probi.
1: Den machen wir selbst.
0: <lacht> ähm, nee, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Bestätigung. Vor allem, wenn man dann auch mal so lange raus ist aus dem Game, ähm, zu sehen, dass da trotzdem so eine Unterstützung da ist. Und dafür einfach ein riesen riesengroßes Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, wie wir es gesagt haben, wir sind zurück in dem Spiel drin.
0: <lacht> ja, und ich habe gefragt ähm, in der Community, ob es Fragen gibt. Ähm, und tatsächlich war die erste, die kam. Äh, wie geht's euch? Was macht ihr? Und das möchte ich gerne erstmal an dich abgeben, Tobi. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich gesund. Das äh, glaube ich die größte Neuerung dieses Jahres. Äh, ich will gar nicht <lacht> auf, ich mal hier auf Holz. Ähm, Ja, keine Ahnung. Also ich bin, äh, also ich war ja schon immer irgendwie viel krank letztes Jahr und jetzt war ich äh, irgendwie so zwei Riesenblöcke, wirklich so sechs Wochen am Stück, äh, erkältet. Ähm, Mich als Vater hat natürlich auch diese Krankheitswelle im Dezember erwischt, äh, plus Magen-Darm-Infekt und ja, da hatte ich nicht so Bock auf Podcast und Laufen war auch nicht so wich, äh, wichtig, sage ich mal. Ähm, dazu, man sieht es vielleicht, äh, wenn man mit Videos schaut, bin ich umgezogen bin in einem neuen Zimmerchen hier. Ähm, ja, und so kommt es dann, ne, dass äh, auch Projekte, die man eigentlich gerne hat, <lacht> ein bisschen hinten angestellt sind. Äh, ja, nichtsdestotrotz starte ich äh, beschwingt ins neue Jahr. Und auch, äh, auch weich wieder laufen, tatsächlich, zweimal. Ja, du, hast ja,
0: du hast ja gerade auch schon gesagt, wie schön, wenn man mal eine Woche gesund ist, wie viel Energie man dann auf das einmal Das ist hat. voll
1: krasse Dann kann man auf einmal so Sport machen und äh, sich konzentrieren und irgendwie äh, mal auf Fahrrad fahren, ohne dass man umkippt. Das äh, ist <lacht> echt irgendwie spannend.
0: Ja, geil. Klingt richtig, richtig schön. Ich bin da noch nicht ganz. Um Aber es kommt hoffentlich auch bald. Ähm, Genau, ich äh, habe quasi mit Tobi äh, den zweiten Block der Krankheitswelle mitgenommen. Also ich war jetzt irgendwie die letzten sechs Wochen auch äh, mehr oder weniger dauerkrank. Man hört es noch so ein bisschen. Ähm, Ich glaube, ich war noch nie so unfit, wie ich mich jetzt gerade fühle. Also ich bin die letzten drei Monate des Jahres 22 so wenig gelaufen, wie sonst in zwei Wochen. Also da war wirklich gar nichts mehr los. Was ein bisschen jetzt natürlich auch da äh, mit reinspielt, da sprechen wir gleich mal drüber, wie wie steigen wir denn jetzt eigentlich wieder ein? Also das ist ja für uns beide ein ein großes Thema jetzt gerade. Aber ich kann Ähm, dir sagen,
1: aus Erfahrung irgendwie, man ist halt super schnell wieder drin. Also ich bin ja der, der, wie soll man sagen, im letzten Jahr der König des Wiedereinstiegs geworden.
0: (lacht) Du hast viele gemacht, ne? Ich habe
1: viele gemacht. Nee, aber also du fühlst dich zwar unfit und qualig und <lacht> irgendwie als wärst du so ein großer Bär, der <lacht> anfängt zu laufen, aber ähm, ich gehe mal fest davon aus, dass du äh, in zwei Wochen wieder drin bist.
0: Ja, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Es wäre aber auch ehrlich gesagt in den letzten drei Monaten, glaube ich, gar nicht so gesund gewesen gewesen. Ähm, noch weiterhin so an äh, Zielen oder was weiß ich, noch, äh, Wochenkilometern irgendwie festzuhalten. Es ähm, haben es vielleicht einige mitbekommen, den Basu bin ich ja noch gelaufen und den bin ich schon super unvorbereitet gelaufen. Der lief aber wirklich sehr, sehr gut. Das waren nochmal 52 Kilometer. Da habe ich einfach gemerkt, so das, was ich für ein Hubud auftrainiert habe, auch wenn ich da nicht viel ähm, Erhaltungsmaßnahmen betrieben habe, ähm, das hat der Körper einfach noch nicht vergessen in den zwei Monaten danach.
1: Zwei und, äh, Monate Tapering, perfekt. Ja,
0: genau. Also das muss ich schon sagen, der so ich hatte noch nie so einen geilen Wettkampf oder langen Lauf wie diesen Lauf. Also ich habe bei Kilometer sieben, weiß ich, habe ich noch mal gedacht, so, boah, nie im Leben schaffst du jetzt noch einen Marathon. Und dann war der Gedanke aber auch weg. Ähm, bin da ja in einer super coolen Gruppe mit Malte, Paddy ähm, und Dennis gelaufen und äh, Finny am Anfang noch. Und äh, das war einfach ein, ein wunderschöner Lauf. Und ja, jetzt so im Nachhinein, es war ein schöner Jahresabschluss. Also ich habe irgendwie gedacht, da kommt vielleicht noch was nach dem 14.11., aber es war dann tatsächlich so ähm, mein Jahresabschluss. Ich bin ja genauso wie Tobi auch umgezogen, allerdings schon ähm, im Oktober. Und obwohl du ja auch im Oktober, ne? Ja, <lacht> Ja, es ist einfach, <lacht> es fühlt sich gar nicht so lange her an ähm, und äh, damit einhergingen irgendwie auch einige äh, ja sehr emotionale große Blöcke, ähm, dass ich auch so zum ersten Mal gemerkt habe, das Laufen ist kein emotionaler Ausgleich mehr, also es bringt mir gar nichts, außer dass es mich einfach noch maximal zusätzlich fertig macht und ich dann überhaupt keine Energie mehr habe, noch irgendwie, ähm, was anderes Produktives zu machen und er wirklich auch sehr, sehr ehrlich zu mir sein musste, gerade dann im November, ähm, dass es wirklich nichts bringt. Also dass ich, dass das wirklich auch dann vielleicht so das bisschen zu viel ist, was mich dann auch äh, noch völlig runterziehen kann. Mhm. Ähm, umgewürfelt hat es mich eh. Also es ist echt gerade so sowohl emotional als auch körperlich ähm, ein kleiner Aufbauprozess, äh, in dem ich drin bin. Ähm, wo ich mich auch freue, da den Sport wieder mit einzubeziehen, weil das schon auch immer, finde ich, ein großer Teil ist, auch so für die mentale Gesundheit. Ähm, aber es waren wirklich ganz, ganz wilde Phasen, wo ich echt auch nochmal den Sport anders erlebt habe. Also anstatt, wie ich sonst immer dachte, ein Ausgleich und irgendwas, was mir total viel geben kann, auch in stressigen Situationen hinzu. okay, ich bin jetzt fünf Kilometer gelaufen, liege auf dem Sofa und fühle mich eigentlich, als ob ich gerade einen Marathon hinter mir habe und bin völlig fertig das war schon spannend. Ist also, das vielleicht äh, so,
1: weil du, äh, weil Sport ja quasi dein ganzes Leben bestimmt? Ich meine, deine Arbeit hat ja mit Sport zu tun und dann auch noch privat sich auch noch irgendwie um Laufen und Sport und Training kümmern? Das ist das vielleicht irgendwie ein bisschen zu viel? Sport?
0: Das kann natürlich auch sein. Also ich habe auch echt so gemerkt, ich bin auch so laufmüde. Also ich habe <lacht> dann noch andere Sachen zwischendrin gemacht, dass ich zumindest einmal am Tag irgendwie so geplankt habe oder mal ein kleines Workout gemacht habe. Das ging dann schon irgendwie noch. Also laufen war. Ja, irgendwie hat, hatten wir uns nicht so richtig, ich war ja. nicht mehr so richtig in der Beziehung drin mit dem Laufen. Ich, ähm, es war so ein On-Off-Ding. Ja, ähm, nee, Aber ich glaube, ehrlicherweise, und äh, wir sind ja hier unter uns, deswegen kann ich das ja auch gerne mal im Podcast erwähnen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn die Emotionen so groß werden bei mir, ähm, dann ist es einfach, also sich dann noch sportlich zu betätigen macht dann einfach noch mal mehr fertig also ich weiß nicht ob du das kennst wenn wirklich emotional super super viel los ist und du denkst so die einzige Möglichkeit das jetzt irgendwie zu regulieren ist halt schlafen ja. ähm, und, äh,
1: oder Alkohol <lacht>
0: <lacht> <lacht> auch der Rotwein hat sehr lecker geschmeckt in der Phase <lacht> nein, nein, was ich damit meine ist so, das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr interessant finde von, hey, natürlich bin ich vielleicht müde und platt, aber der Sport hilft mir halt irgendwie darüber hinweg zu, okay, jetzt habe ich halt Sport gemacht und ich muss noch viel länger schlafen, um das irgendwie einigermaßen zu regulieren, was gerade los ist. Es war schon spannend. Ja, Ja.
1: Ja, wobei ich finde, also so, äh große emotionale Prozesse, die strengen ja auch einfach so an, also als würdest du Sport machen. Also du bist ja einfach so erschöpft am Ende des Tages äh, und so eingespannt und erschöpft, äh, diesen ganzen anderen Kram irgendwie zu regeln. Ähm, Und ich meine, wir sind beide selbstständig, wir sind ja sowieso irgendwie immer am am Hasseln. Äh, (lacht) Ähm, Und wir müssen ja so schon irgendwie super viele Sachen äh, Erledigen, sage ich mal, ähm, und stemmen. Und wenn dann noch so energiezerrende Prozesse hinzukommen, dann ist einfach auch der Akku leer so.
0: Ja. ja. Voll und Leiter. dann noch
1: irgendwie 20 Kilometer laufen zu gehen, äh, ja, irgendwann ist halt auch äh, alle Energie erschöpft, sage ich mal.
0: Ja, definitiv. Ich Ähm, weiß, es ist ja
1: jetzt nicht so, dass du dich irgendwie morgens ins Büro setzt, also jetzt nicht gegen Leute, die angestellt sind, aber da kann man auch mal, ich sag mal, ein bisschen low performen.
0: (lacht) Naja, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so dankbar um meinen Job wie auch in den letzten drei Monaten, weil... Ja, aber ich kann ja hier ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern. Ich habe ja äh, quasi alles in Abo-Modellen drin. Ne? Also ich habe ja alle Leute in Abo-Modellen drin. Das heißt, ich muss nicht aktiv was dafür tun, dass irgendwie ähm, die Kohle reinkommt, weil ich habe ja Leute bei mir, die mir monatlich was zahlen. Und das heißt, ich musste jetzt nicht aktiv noch Kundenakquise betreiben, was ja so das ist, was eigentlich so super viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man irgendwie auf der Website baut, dass man äh, bei Instagram aktiv ist und so. Und deswegen war ich da sehr, sehr froh und dankbar, dass ich da in den letzten drei Monaten einfach sagen konnte, okay, hey, ich habe meine Leute, ich habe meine Kurse und das ist Arbeit, die mache ich auch gut und die mache ich auch gerne und alles was aber nebenher zwischendrin ähm, und so on top ist, das muss ich auch gerade einfach mal lassen, ne? weil ich glaube, dann, dann wäre es, also dann wäre ich jetzt gerade nicht wieder so äh, stabil, wie ich mich zumindest fühle. Ja, ja. da war ich schon, also ich, ich glaube, also das das ist was dafür war ich sehr sehr oder bin ich sehr sehr dankbar dass das so selbstbestimmt mittlerweile alles läuft das ist natürlich hat es irgendwie äh, weh getan ne dann ähm, auch viel viel weniger zu machen als sonst und sich viel weniger zu kümmern als sonst ähm, aber es kann man dann auch ganz gut annehmen wenn man weiß okay da ist eine gewisse finanzielle Stabilität auch einfach drin und ähm, ja, es, es gibt halt auch so Phasen im Leben, wie ich jetzt lernen durfte, wo es einfach dann ähm, man nicht läuft, ne? Oder ja, zumindest in ja, einigen Bereichen nicht läuft. Es gab andere Bereiche, die haben wunderbar funktioniert und ich bin sehr, sehr glücklich, jetzt irgendwie durch den Prozess so durchzugehen und durch zu sein. Ähm, hoffentlich fahrt bald irgendwie so. <lacht> ähm, also bringt natürlich auch immer viel, viel Positives mit sich. Ähm. Und vor allem natürlich auch, dass man jetzt so langsam wieder in Richtung schauen kann, okay, wir haben ein neues Jahr, ähm, gesundheitlich ist es gerade äh, auch alles ein bisschen besser wieder. Was kommt als nächstes? Das ist natürlich schön, sich da jetzt auch so ein bisschen auszurichten. Und dann natürlich auch beruflich, weil äh, da jetzt bei mir zumindest auch viel Zeit ist, die gefüllt werden kann.
1: Ja, ja. Ja, so ähnlich hatte ich das ja auch irgendwie. Ich hatte ja im Sommer super krasses Akquise-Panik-Loch irgendwie ähm, und habe jetzt äh, noch mal eine Nebenanstellung, die auch mit Sport zu tun hat ähm, Ich arbeite jetzt in einer Boulderhalle was ja auch so Geheim meine zweite Liebe ist äh, obwohl, wenn meine Freundin zuhört, meine dritte Liebe <lacht> Laufen, Bouldern äh, und Katrin, genau, so in der Reihenfolge ich mehr, gar nicht. Ja, nee, ähm. und äh. ja das ist auch ganz schön, weil das so ein bisschen Druck aus der Selbstständigkeit rausnimmt. Ich aber auch irgendwie netten Kundinnenkontakt habe mit echt äh, tollen Leuten. Das ist eine ganz angenehme Szene, immer noch, obwohl es so ein Mainstream geworden ist, äh, weil irgendwie jeder geht ja jetzt bouldern. Ähm, ja, und das ist ganz schön, weil dann wird ja, wie du auch sagst, irgendwie auch nochmal Luft für andere Sachen frei, ähm, die auch also auch kreativ sind, ne, die man auch vielleicht vorher nicht gemacht hätte, äh, weil man irgendwo noch 100 Euro suchen geht. Ähm, ja, das ist ganz schön. Aber das ist eigentlich äh, irgendwie ein ganz guter Einstieg äh, in den Wiedereinstieg, <lacht> in unseren sportlichen Wiedereinstieg, weil der hat bei mir auch was mit äh, Bouldern zu tun und... Ähm, Ja, wie ist das bei dir? Du warst jetzt, hast gesagt, hast mir irgendwann die Woche geschrieben, 20 Tage krank. Ähm,
0: Jetzt sind wir bei 24 Tage, genau.
1: 24 Tage krank. Da lache ich ja drüber. 24 (lacht) Tage. Eine kleine Erkältung hast du. Ähm, (lacht) ähm, Genau, ja, hast du vor, jetzt wieder einzusteigen, hast du Pläne für 20. 23, läuferisch, sportlich, kann auch. Vielleicht gehst du ja auch ins äh, Gewicht heben, mal was Neues ausprobieren. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ähm, nein. Also, ich glaube, ich bin noch nie so planlos in ein Jahr gegangen, sportlich gesehen, wie in dieses Jahr. Und ich finde es großartig, ehrlicherweise. Ja. Mhm. Ähm, Genau, ich war ja in diesem Haushalt nicht die einzige Person, die krank ähm, war, sondern mein Freund hat es auch völlig äh, umgenieselt gesundheitlich. Und äh, wir haben uns äh, beide zum Vorsatz genommen, weil wir beide sehr sportlich sind und beide aber auch sehr leistungsorientiert oder zumindest leistungsorientiert unterwegs sind, ähm, dass wir es langsam angehen. Und ähm, das ist tatsächlich so meine... Ähm, ja, mein mein, größt, mein größter Wunsch, dass ich jetzt einfach nicht wieder anfange, hey, da ist ein Halbmarathon und hier ist ein Marathon und äh, komm, gib ihm, wird schon irgendwie, weil ich glaube, damit äh, stolper ich wahrscheinlich genau nochmal so wieder zurück, wie ich dann jetzt irgendwie rausgekommen bin. Ähm, sondern, nee, genau, wir haben angefangen, wie gesagt, mit so jetzt kleinen Workouts und, was ich euch wirklich empfehlen kann, falls ihr es nicht schon macht, ähm, von Maddie Morrison gibt es, Ähm, im Januar immer so eine 30-Tage-Yoga-Challenge und ich habe für meinen Teil bis vor knappen zwei Jahren eigentlich unglaublich gerne Yoga gemacht Ähm, und auch regelmäßig, also wirklich sehr, sehr regelmäßig Äh, und habe das irgendwie dann deshalb vernachlässigt, weil ich einfach dadurch, dass ich dann Ultras gelaufen bin und so, einfach die Zeit gefehlt hat. Also dann Mhm. habe ich die Zeit einfach ins Laufen gesteckt, anstatt ins Yoga Äh, und ich merke gerade, wie gut mir das tut, einfach nochmal neue Sportarten oder vielleicht ältere Sportarten, die ich lange nicht mehr gemacht habe, äh, nochmal auszuprobieren, einfach weil da dieser Leistungsgedanke gar nicht so da ist. Weil beim Laufen, ähm, da bin ich jetzt gerade so an dem Punkt, dass ich so denke, ja, ich müsste jetzt eigentlich so mit 20, 30 Wochenkilometern einsteigen, aber in meinem Nerdhirn ist es leider schon so, dass alles unter 50, dadurch, dass ich ja diesen super hohen Trainingsstandard ha- hatte, so alles unter 50 Wochenkilometern ist so... ne? Also ich bin dann so... Also ich merke jetzt schon so die Unzufriedenheit, da überhaupt wieder reinzukommen, einfach weil der Standard, den ich mal hatte, so super hoch ist und ich glaube, solange äh, dieses Gefühl noch in mir ist, werde ich eh nicht so richtig viel Lust am Laufen haben. Also ich möchte jetzt gerne mal für mich vielleicht das Laufen auch nochmal neu entdecken und nochmal das einfach auch als äh, schönes Momentum in der Woche nutzen und, ähm, genau, fange jetzt, wie gesagt, an mit dieser Yoga-Challenge, dass ich jeden Tag Yoga mache, äh, und das Bouldern spielt jetzt auch eine, hoffentlich, ein bisschen größere Rolle, also ich bouldere ja auch sehr, sehr gerne, das habe ich halt, let- also jetzt muss ich sagen, vorletztes Jahr, also bis vor einem Jahr circa, bis, bis das Examen so richtig losging, ähm, habe ich ja auch relativ regelmäßig gebouldert, so zweimal die Woche und auch das hat mir super gut getan. Auch das habe ich dann einschlafen lassen. Äh, genau, das heißt, diese zwei Sportarten Yoga-Bouldern möchte ich gerne irgendwie integrieren, wenigstens mal vielleicht so ein-, zweimal die Woche und wenn ich dann da wieder hinkomme, dass ich vielleicht zusätzlich noch so dreimal die Woche laufen gehe, dann bin ich schon sehr, sehr... Dann bist du wieder bei oh. sieben Tage Sport <lacht> <lacht> Also ja, du eher. hast gesagt,
1: zwei, dreimal die Woche Bouldern, zwei, dreimal die Woche Yoga und dreimal die Woche Laufen. Ja, nee. neun-
0: Ja, okay, falsch, falsch formuliert. Also dreimal die Woche Laufen und dann zwei, dreimal die Woche Yoga oder Bouldern. Ach also so, das ist ja, so okay. Fünf Einheiten vielleicht pro 5. Sonst wäre es
1: neun Einheiten die Woche, ja. Pf. ganz entspannter <lacht> Wiedereinstieg.
0: <lacht> um, nee, also es wird ja natürlich auch jetzt locker mal ein, zwei, drei Wochen, um, in Anspruch nehmen. Also Bouldern kann ich sowieso nur einmal die Woche, weil ich dann die restliche Woche Muskelkater habe, ist einfach so, also äh, ja. das wird wahrscheinlich nicht so einen großen äh, Einfluss nehmen wie bei dir. Oder Haut, ich ne?
1: Also, ach krass, war <lacht> richtig rot.
0: <lacht> also schaut euch das Video mal an und guckt mal Tomis boulder Boulderhände
1: an. Ja, ich war gestern ein bisschen, das äh, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, aber ist eigentlich ähnlich äh, wie bei mir, ehrlicherweise. Jetzt... Ähm, Außer Yoga vielleicht. Wobei ich äh, bin, habe nächste Woche, also wir nehmen gerade am 5. auf, wahrscheinlich kommt die Folge, oh, ich hoffe, ich schaffe das die Woche noch, <lacht> ähm, ähm, Bin nächste Woche auf einem äh, Yoga-Wochenende tatsächlich mit geil, oh. Katrin. Nur Yoga und Essen. <lacht> Voll geil. Ähm, ja, äh, aber bei mir wird das so ähnlich sein mit Laufen und Bouldern. Ich habe ja auch irgendwie ich war ja immer schon irgendwie gern nochmal bouldern und hab äh, jetzt natürlich seit ich in der Halle arbeite ist die Liebe wieder, die alte Liebe wieder entfacht. <lacht> und, alte,
0: geheime Liebe.
1: Naja, so geheim war die eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ja und versuche schon gerade so also ich würde auch ganz gern wieder irgendwie zwei, dreimal die Woche gehen. Ähm ist halt auch ganz gut, wenn man da arbeitet, kann man da halt kostenlos bouldern. Das ist halt schon <lacht> auch nochmal ein großer, großer Vorteil. Ja, aber cool. Ähm, vielleicht werden wir ja der Boulder-Podcast. <lacht> nee, keine Sorge.
0: Ich glaube, wir bleiben schon beim Laufen, aber ich äh, finde es interessant, wie sich ja unsere Interessen ja doch gerne mal überschneiden.
1: Ich finde halt tatsächlich irgendwie... Ähm beim Bouldern habe ich das nicht so wie beim Laufen. Da bin ich nicht so in diesem Vergleichen zu früheren Leistungen drin. Weißt du, also ja. ich war ja schon mal auch irgendwie ganz gut im Bouldern. Äh, Ärgere mich zwar schon irgendwie ein paar Mal auch, wenn ich was nicht schaffe, was ich früher wahrscheinlich geschafft hätte. Aber im Laufen, ja, ja, wie, eigentlich wie bei dir, wenn du halt mal ein Ultra gelaufen bist. Ähm, dann ärgerte dich halt wirklich, wenn du hier vier Kilometer läufst im Siebener-Schnitt und dann hier äh, denkst, du bist ein Marathon gelaufen. ja.
0: Ist eigentlich auch echt schade, oder?
1: Ja, ist bescheuert.
0: Was hilft
1: tatsächlich, was oder was mir geholfen hat, weil also als ich Vater geworden bin, war das ja ganz krass der Cut. Äh, war halt das Umstieg, der Umstieg auf äh, das laufende Latschen, weil das natürlich einen Vergleichbarkeitspunkt rausnimmt. Ähm Aber dieses dieses entspannte Laufen, also das das flacht jetzt gerade so ein bisschen ab, wobei im Moment geht es jetzt wieder. Also so letztes Jahr hat mich das richtig hart abgenervt, weil ich ja dann auch äh auch irgendwann an dem Punkt war, also du hast mich ja trainiert und dann konnte ich aber die ganzen Trainingseinheiten nie äh, machen, weil ich immer irgendwie krank war. Das hat mich dann irgendwann schon richtig krass abgefuckt, muss ich sagen. Ja, äh,
0: mehr als verständlich. Ja, ich hätte eigentlich auch nie gedacht, ich da also es ist auch immer schön, wie man sich selbst so ein bisschen verarscht, gell? Und dann merkt man es ja, eigentlich erst, wenn ich- wenn wenn das dann alles mal so wegbricht, dann stehst du so da und denkst du so, wow, hab ich mich selbst angelogen. Das stimmt ja alles überhaupt nicht. Ähm, weil ich bin ja, und das behaupte ich immer noch, nie ein Mensch gewesen, der jetzt irgendwie großartig Zeiten hinterhergelaufen ist. Ne? Also ich habe ja auch, meine marathon steht ja noch von 2018. Ich hätte ja easy auch noch mal einen Marathon laufen können und mal gucken können, was was kommt da für eine Zeit bei raus. Das, ist ja, das hat mich ja alles nicht gejuckt. Ähm, aber ich war halt immer auf einem Trainingsstand, also muss ich wirklich sagen, in den letzten drei Jahren war ich immer auf einem Trainingsstand, wo ich aus dem Stand heraus einen Marathon hätte laufen können. Ja. Und das ist ein wahnsinniger Luxus und aus diesem äh, Luxus heraus dann zu sagen, naja, Zeiten interessieren mich einfach eh nicht, ich mache jetzt Trailrunning <lacht> und äh, laufe jetzt irgendwie mal 70 Kilometer durch den Wald mit, keine Ahnung, 2000 Höhenmetern und was alles, ähm, was ein Bullshit, ne ist ja auch eine Art des, äh, ja, sich irgendwie Leistung setzen, gucken, wie weit es noch geht und so. Um, und das, das ist das, was mich gerade so frustriert, dass ich so denke, boah, jetzt auf diesen Stand wieder hochzukommen, ja. zu sagen, ich kann zu jeder Zeit irgendwie einen Marathon laufen, was sowieso schon völlig hirnverbrannt und drüber ist, also nicht falsch verstehen, ich finde also find das nach wie vor ein tolles Ziel und ich möchte da auch gerne wieder hin, aber es ist doch voll okay, wenn sich so ein Stand jetzt nicht über Jahre aufrechterhalten lässt und das manchmal auch einfach nicht möglich ist, aber trotzdem, da jetzt erstmal wieder an diesen Punkt zu kommen und dann ja natürlich will man ja irgendwo wieder sich neue Ziele setzen. Die 100 Meilen sind ja bei mir auch irgendwie noch so ein Ding. Ähm, das hat sich halt auch damals, bis vor vier Monaten, noch gar nicht so lange, an oder so so weit weg angefühlt. Und jetzt ja. gerade ist es halt alles so, fühlt sich so weit weg an und dann fragt man sich so, boah, will ich, also welche Ziele will ich dann eigentlich noch und will ich überhaupt noch Ziele, wenn die mich dann in so Phasen dann so frustrieren das sind gerade viele Gedanken, die ich mir mache und deswegen finde ich das so schön, einfach zu sagen, neue Sportart, genau, Bouldern zum Beispiel, da wirst du ja eh einfach erstmal nur besser.
1: Ja, also, genau, der Erfolg geht relativ schnell ne? und äh, ähm, das ist ja einfach auf dem Niveau, äh, dass du beim Laufen hattest, also es war ja harte Arbeit, da hinzukommen und du weißt ja, wie viel Arbeit das war und äh, wie viel Trainingskilometer und ich glaube, Jetzt wieder, ich sag mal, also natürlich wirst du nicht so lange brauchen, weil äh, du ja schon mal da warst, aber zu wissen, ach scheiße, jetzt fange ich wieder mit fünf Kilometern an, äh, ist einfach auch schon so ein Hügelchen, über das man erstmal mental laufen muss. Und äh.
0: also ich glaube, halt wahrscheinlich ist es auch hauptsächlich mental, ne? Und es ist eher so dieses Sich Reinstressen und so, und wahrscheinlich, wenn man das okay. alles mal abgibt und einfach anfängt, so wird's auch wieder. Ja, und eben. Ich meine, und die ja auch nicht
1: so, nicht so verbissen anfängt, so, sondern auch sagt, also das habe ich mir jetzt irgendwie so auferlegt, äh, wenn es jetzt zweimal die Woche laufen ist und zweimal bouldern oder dreimal die Woche laufen und einmal bouldern oder so, ist auch okay. Für mich wäre jetzt gerade erst nur mal wieder wichtig irgendwie eine Bewegungsroutine aufzubauen, das ist ja jetzt erstmal egal, was für ein Sport das ist. Ob es jetzt irgendwie ja, genau. bouldern also oder Laufen ja machen, ja. oder Yoga oder Wandern oder einfach nochmal irgendwie äh, den Schritt raus zu gehen oder Schritt in eine Bewegung zu gehen und äh, das halt irgendwie wieder angenehm und positiv zu besetzen und sich nochmal daran zu erinnern, ach, das war ja voll das coole Gefühl, wenn ich Sport macht so. Ne? Mhm. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, wir sind gerade wirklich genau auf derselben Welle.
1: <lacht> ja, und ich glaube, wir sind auch jetzt so im, im Themenblock angekommen, den wir äh, im Podcast behandeln wollten, nämlich dieses: Okay, wie fange ich an? Wie mache ich es mir leicht irgendwie äh, wieder in die Routinen zu finden oder eine ja. Routine überhaupt zu starten? Es gibt ja jetzt tatsächlich auch viele Leute. Ist ja immer noch Neujahrsvorsätze sind ja immer noch so ein Ding. Ich merke es tatsächlich auch in der Boulderhalle, wie voll die auf einmal ist. <lacht> ähm, äh, ja, wieder eine Bewegungsroutine aufzubauen und ähm, die halt auch zu halten. Und was habe ich irgendwie gelesen? Sechs Wochen braucht man, dann ist es so halbwegs gefestigt.
0: Es kommt aber voll drauf an, wo du liest, ne? Drei, drei bis sechs Wochen so ungefähr. Ja. Also
1: bei mir sechs. <lacht> ich bin unheimlich, äh, ich brauche lange, um mir Routinen anzugewöhnen und sehr kurz, um sie abzulegen.
0: <lacht> Und trotzdem tun sie einem so unwahrscheinlich gut, ne? Ja. Ja, ja das war auch so ein, ein Learning der letzten Monate. Ich glaube, das war letzte Woche irgendwann, dass ich so dachte, boah, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Also, so was irgendein Tool, dass es mir mal besser geht. Und dann habe ich gedacht, okay, die letzten drei Monate war halt auch null Struktur. Ich hatte überhaupt keine, nicht eine Routine. Also nicht mal, dass ich irgendwie um dieselbe Zeit mal gefrühstückt hätte oder meinen Kaffee getrunken hätte, sonst war alles so all over the place irgendwie. (lacht) (lacht) Und äh, da, also Routinen tun gut, geben Struktur, gerade in der Selbstständigkeit. Und vor allem sportlich machen sie das Ganze natürlich auch ein bisschen leichter. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, ich möchte noch ganz, ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich ja weiß, dass es, einigen oder wahrscheinlich fast allen so ging, dass sie irgendwie krank waren. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Umfeld, es waren so viele, die halt auch so lange erkältet, also ganz heftig. Ja, die haben halt
1: so komplett, äh, also so vollgelegt, ne? also nicht einfach nur eine Erkältung, sondern so vier Tage Fieber, ich kann gar nichts mehr und sieh ich hier rum.
0: Ja, ja so ungefähr und ähm, da möchte ich ganz gerne nochmal als Sportwissenschaftlerin kurz was einwerfen. Ähm, Was jetzt natürlich krankheitsmäßig auch kann man gerne immer auch ein bisschen noch ausklammern, weil da sollte man ja sowieso gar keinen Sport machen. Aber es ist schon so, wenn man sehr sportlich unterwegs äh, ist, und das sind halt eigentlich fast alle, die diesen Podcast hier hören, ähm, dann sollte man sich auch irgendwann mal ähm, in einer Periode über mehrere Jahre ähm, mal auch eine Phase legen, wo man über Monate den Körper mal zur Ruhe kommen lässt. Ähm, Also es ist überhaupt nicht schlimm, äh, auch mal drei Monate den Sport, mal Sport sein zu lassen, wirklich nur das zu machen, was einem gut tut, Yoga, spazieren gehen, was auch immer. Weil ähm, unsere Muskulatur natürlich, wenn wir jetzt über Jahre super viel laufen, ähm, ja immer auch unter Spannung steht und immer wieder belastet wird und so. Und ähm, natürlich nie und ich weiß da... Dann wird es Leute geben, die darüber diskutieren wollen mit mir, aber wenn du fünfmal die Woche laufen gehst, auch wenn du Regenerationstage oder Regenerationswochen oder auch mal eine Woche nach dem Wettkampf nicht läufst, wenn du das so einbaust, ähm, wird die Muskulatur nie wirklich in die Regeneration kommen weil du dafür halt auch wirklich mal Wochen am Stück brauchst, wo halt nicht so viele Reize kommen, damit die Muskulatur, ähm, die Sehen, die Bänder, die Knochen mal wirklich alles mineralisieren können, alles aufnehmen können, alles reparieren können, was sie gerade so brauchen. Ähm, das war so ein Gedanke, der mir ganz gut getan hat, dass ich so dachte, hey, wenn ich mich jetzt gerade nicht danach fühle, dann ist es vielleicht auch einfach noch nicht wieder der Zeitpunkt, um anzufangen. Also ähm, ich weiß, viele würden wären wahrscheinlich vor vier, fünf Tagen schon laufen gegangen, weil mit einer Rotznase geht es ja so. Ne? Also es ist ja dann, erzählt man sich irgendwie sowas, das tut den Nebenhöhlen ja auch ganz gut, wenn da irgendwie das mal durchgepustet wird. Ja, und so. dann
1: läuft das so schön raus durch die Erschütterung.
0: Ja. Da. Und also ich bin da wirklich war da jetzt ganz ganz strikt, dass ich gesagt habe, nein, ich gehe wirklich erst wieder, wenn ich die Lust dafür dazu verspüre, weil ich glaube, dass mein Körper weiß, wann es wieder losgeht und dass es auch okay ist, jetzt über mehrere Monate mal mehr oder weniger eine Pause einzulegen. Und das möchte ich einfach gerne an der Stelle nochmal sagen, falls ihr das noch nie gehört habt: ähm, Es ist okay und gut und gesund. Ähm, auch langfristig, wenn ihr zwei, drei Jahre jetzt wirklich durchgeballert habt, verletzungsfrei wart, dann auch mal sich mal über eine längere Zeit als nur ein, zwei Wochen mal rauszunehmen, dem Körper mal die Erholung zu geben.
1: Das habe ich alles richtig gemacht.
0: Hast du, wirklich? <lacht> Bei dir war es... Also <lacht> Ob es jetzt ein Jahr sein muss, Tobi, weiß ich nicht. <lacht> Nee, stimmt nicht. Juli war, ne?
1: Ja, wobei, eigentlich kann ich das äh, ja... Obwohl, nee, wir haben ja schon auch ein bisschen bisschen trainiert, wir zwei.
0: Wir haben ganz gut trainiert. Zeitweise, in dem Jahr.
1: Doch. So, zwei Wochen.
0: (lacht) (lacht) War schon länger. Okay, aber Routinen. Wie etabliere ich sie sportlich? Ähm, Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ach, du kannst gerne anfangen. Du bist hier die Wissenschaftlerin.
0: Ähm, Was ich wichtig finde an Routinen ist auch, dass dass, Routinen sind ja nur dann Routinen, wenn sie a. immer gemacht werden oder regelmäßig gemacht werden, aber b. ähm, ja auch deinem Tag Struktur geben und nicht dafür sorgen, dass du dich an dem Tag dann wieder von der Routine voll ähm, erholen musst. Also das finde ich ja. ganz wichtig. Äh, auch wieder so ein Punkt für Wiedereinstieg. Vielleicht hat man einen anderen Standard. Ja, dann ist es vielleicht, äh, also was ist bei mir so, so ein ganz typischer Satz Richtung Laufen. Unter acht Kilometer ziehe ich meine Laufschuhe nicht an. So, Das ist so ein, so ein Klassiker. Äh, sowas dann auch wirklich mal loszulassen, zu, zu sagen, okay. Äh, sonst habe ich immer mindestens eine Stunde Sport gemacht. Ähm, ich will jetzt aber die Routine erstmal wieder kriegen, dass ich überhaupt mal wieder drei, st- äh, dreimal die Woche in den Sport reinkomme. Also fange ich vielleicht mal mit 20 Minuten an in der ersten Woche.
1: Ziel, also quasi Ziele setzen, die auch zu schaffen sind. Also gut <lacht> Und die zu schaffen halt sind.
0: nicht direkt wieder ermüden. Das ist halt das Ding. Wenn, wenn du, wenn deine Routine nur dafür da ist, dass du dich dann halt ansonsten wieder von der Routine erholen musst, dann ist es halt irgendwie nicht so zielführend, dann Hm. können wir die Routine nicht gebrauchen, dann ist es eigentlich wieder ähm, eine richtige Sporteinheit. Also äh, vielleicht dann, na klar, dass man mal am Wochenende irgendwie mal was wirklich Anstrengendes macht, aber das ist ja dann auch äh, also das ist vielleicht auch die Frage, wie verstehen sich Routinen, aber für mich ist zum Beispiel ein Long Run am Sonntag ist keine Routine, auch wenn ich das jede Woche mache, Hm. Äh, sollte es vielleicht auch gar nicht werden.
1: Meine Long Run Routine, ja, wer kennt sie nicht? (lacht)
0: Genau, also von daher da erstmal gucken, okay, eine Routine, was was kann das eigentlich sein oder was soll das sein? In meinem Fall jetzt zum Beispiel jeden Tag irgendwie Yoga machen und natürlich mache ich dann nicht jeden Tag eine Stunde Yoga, sondern jeden Tag irgendwie 15 Minuten oder mal 10 Minuten, weil das was ist, was schaffbar ist und was mich nicht komplett fertig macht und was ich auch jeden Tag schaffen kann. Um, also da erstmal gucken, was, was ist so das, was, was machbar ist und wo ich nicht nach einer Woche völlig ermüdet sage, okay, ciao, war doof. Ja,
1: eben, weil Idee. auch wenn es jetzt ums Laufen geht oder so, ähm, Kilometer und Länge und äh, Zeit, das kommt ja irgendwie automatisch, also habe ich das Gefühl. Also du gewöhnst dich ja dran und dann wird es ja lang le- leichter. Ne? Also es geht ja erstmal darum, überhaupt in die Bewegung zu kommen.
0: Ja, genau. Und da finde ich es eigentlich auch schön, gerade am Anfang, wenn man äh, mit Zeit arbeitet, anstatt Distanz oder Pace ja. oder sonst irgendwas. Ich arbeite ähm. ganz gern
1: so mit 20 Minuten, ne? So, ich gehe 20 Minuten laufen, so, für, weil das ja, ist genau. so irgendwie, das ist, also das lohnt sich dann schon für mich, aber es ist halt nicht so, ne, das ist schon so, oh Gott, jetzt laufe ich hier 10 Kilometer und kann eigentlich nur 5 und ja.
0: Ja, was ich zum Beispiel auch jetzt schon angefangen habe, ist, dass ich ähm, wieder dahin komme, mir zumindest die Zeiträume auch schon wieder freizuschaufeln, also die Zeiträume, in denen ich potenziell laufen würde, wenn ich mich jetzt danach fühlen würde, äh, dass ich nämlich jetzt zum Beispiel echt schon die letzten zwei Wochen angefangen habe, einfach regelmäßig wieder spazieren zu gehen, also dass ich so eine Stunde am Tag habe, wo ich einfach draußen bin, spazieren gehe, was sonst vielleicht so die Zeit wäre, äh, ich gehe laufen und danach noch duschen und setze mich dann wieder entspannt an den Schreibtisch oder so. Ähm, das, das kann man ja auch machen, dass man sich erstmal Zeiten überhaupt freischaufelt, in denen man potenziell dann auch was macht und dann kann man ja auch erstmal anfangen, äh, zum Beispiel spazieren zu gehen. Oder mhm. ja, spazieren ist eigentlich, ein, find, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, tut auch gut gerade. Im Januar, ne? wenn man sich dann doch mal draußen bewegen möchte.
1: Bei 15 Grad und Regen gibt es nichts Schöneres als spazieren zu gehen.
0: <lacht> Wirklich, also ich hatte schon sehr, sehr schöne Spaziergänge, kann ich nicht anders sagen. ja. Oder zum Beispiel das auch wieder zu etablieren, irgendwo hinzugehen. Also das ist, ja, also einfach auch gucken, wo, äh, also es ist auch so eine Sache, gerade beim Wiedereinstieg, man wird ja doch auch, soll ich sagen, man komm, also ich komme zumindest auch mal in so einen Modus von, naja gut, dann brauche ich ja jetzt auch nicht. Ne? Also dann kann ich ja jetzt auch so richtig faul sein. Jetzt ist auch ich, egal, ja. Ja, jetzt ist auch egal. Jetzt kann ich doch auch irgendwie mit dem Auto einkaufen fahren oder so. Also das waren auch so Sachen, ähm, ich würd, würde mich nicht zu so krass mit den Routinen stressen, sondern ich würde wirklich erstmal gucken, was ist denn der Status Quo? Also mal ehrlich hinschauen, wie voll bin ich denn gerade wirklich? Ne? Und dann kann es ja überhaupt schon mal wieder eine Routine sein, zu sagen, gut, dann, wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich wieder einkaufen. nehme mir meinen Rucksack und gehe halt einfach dahin und nehme nicht den Bus oder das Auto oder sonst irgendwas. Also es scheint jetzt vielleicht für einige so zu sein, Alter, wieder dein Ernst, ne? um, Nee, aber ich glaube schon, dass das wichtig ist, da auch ehrlich zu sein und dann vielleicht erstmal da anzufangen, bevor man dann äh, wieder seine Meditationsroutine und Yoga-Praxis und ähm, Laufen und alles etabliert, wenn aber der Alltag schon so bestimmt ist von ähm, ich mache es mir irgendwie so 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 ganz einfach und ganz faul. Also Das ist immer so, so mein Ding, wenn ich es irgendwo integrieren kann, wo es eh hin muss, also einkaufen muss ich ja eh, äh, dann es kann das schon auch einfach echt praktisch sein.
1: Ja. Ja, was mir äh, auch irgendwie super wichtig ist bei diesen Routinen, also äh, was mir super auf die Nerven geht, ist halt dieses Selbstoptimierungs hier noch zehn Minuten rausholen mit irgendeiner Routine äh, besser werden. Scheiß. <lacht> 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 also das äh, finde ich halt auch super nervig und das soll es halt irgendwie auch gar nicht sein. Ähm. Weil da es ja auch irgendwie den Tag so mit Routinen durchtakten, dass du halt irgendwie das Optimum rausholst und darum geht's halt nicht, sondern es ist schon auch okay, mal abends auf der Couch zu liegen und irgendwie mal nichts irgendwie mit einer produktiven Routine vollzustopfen. Voll, ähm, ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, gibt ja auch Routinen, die einfach gut tun und entspannen. Hast äh, du
0: denn (lacht) gerade (lacht) Routinen?
1: Fiese Frage, ne? Ja, fiese Frage. Ähm, Also ich habe jetzt auf jeden Fall nicht so festgeblockte Zeiteinheiten in meiner Woche, was ein bisschen schade ist, was ich jetzt aber auch gerne etablieren möchte. wieder. (lacht) weil es sich gerade so ein bisschen anfühlt wie so ein... Du hast eben gesagt, alles war irgendwie so lo- all over the place, also alles... Wir sollen ja nicht so viele Anglizismen verwenden. Alles war ganz wild durcheinander. <lacht> all over the place, alles über den Platz. <lacht> ähm Aber jetzt habe ich, weißt du, ich gehe so ein-, zweimal die Woche in der Boulderhalle arbeiten, habe irgendwie die festen Tage mit dem Sohn und die selbstständigen Projekte. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt nochmal anfangen, irgendwie Wochen zu planen, äh, auch mit Sport und so. Ähm, und da möchte ich jetzt auch wieder äh, ja Routinen etablieren, wie halt ja Sport und ähm, mal nochmal zur gleichen Zeit jeden Tag aufstehen. Das ist gerade auch echt irgendwie weil ich oft so erschöpft war und so fertig, dass ich dann doch irgendwie an den Tagen, wo ich es kann, bis neun schlafe statt bis sieben.
0: Aber vielleicht ja auch ganz gut, oder?
1: Ja, ist super gut, aber ähm, auch irgendwie doof. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was ich gern auch nochmal etablieren will, ähm, ist ich ich bin eine Zeit lang echt gerne mittags mit der Kamera in die Stadt gegangen, habe ein paar Fotos gemacht und ja, bei und meinem Lieblingsbarista äh, ein Käffchen getrunken. Ähm, das ist auch nochmal so eine Routine, die kommen soll. Ja, und irgendwie versuche ich seit einem Jahr, äh, zehn Minuten am Tag zu meditieren. Klappt so semi-gut. <lacht> und man ist, das ist ja eigentlich so bescheuert, ne? zehn Minuten. ne? Also da hocke ich länger mit dem, Klo, äh, mit dem Handy auf dem Klo, <lacht> aber du kriegst es nicht hin, ähm, zehn Minuten zu meditieren.
0: Ja, die Sache mit Meditation ist auch spannend, finde ich. Also ich habe, wenn ich eine Routine habe in den letzten zwei Wochen, dann ist es, glaube ich, wirklich wieder zu meditieren. Cool. Ähm, ich habe mich da aber auch ein bisschen äh, gecatcht, dass ich einfach abends vorm Einschlafen mir eine Meditation anmache.
1: Ja, das kann Weil, ich nicht, schlafe ich sofort ein.
0: Ähm, ich schlafe auch meistens darüber ein, aber erstens hab, bin, fall ich dann wirklich in einen sehr, sehr tiefen Schlaf, was schon mal wirklich gut ist. Und ähm, die Meditation läuft ja trotzdem. Und in der Meditation bist du ja im Optimalfall ja eh entweder in äh, so einem Täter-Gehirnwellenzustand, der ja dem Schlafen sehr ähnlich ist, mhm deswegen nimmst du ja die Suggest- Suggestion von so einer Meditation trotzdem auch auf, auch wenn du schon schläfst. Zumindest ja. ist das das, was ich mal gelesen habe und was ich mir ganz stark einrede, dass das voll okay ist, wenn ich nach fünf, Kilome- äh, fünf Kilometern genau fünf Minuten Meditation hören dann so langsam wegdöse. Ähm, aber da habe ich das Gefühl, das macht schon einen Unterschied. Ähm, vor allem, weil ich mir dann auch mal so die langen, geführten Meditationen einfach gönne, weil ich so denke, naja gut, dann... Ähm, Entweder höre ich sie halt durch und meditiere tatsächlich oder ich schlafe halt ein. Ich weiß, Ob das sinnvoll ist, Leute, ich weiß es nicht. Also dann müsst ihr Leute fragen, die das wirklich können. Aber ja. ich habe das Gefühl, mir gut, das, tut es das irgendwie gut.
1: Ja, aber dann ist es ja sinnvoll. Also wenn es dir ja gut tut, dann ist es ja sinnvoll.
0: Genau. Ne? Aber was ich so spannend wieder an diesem ganzen Meditationsthema finde, ist, das tut einem so unfassbar gut. Und das weiß man. Und bei mir ist es so, wenn ich dann auch so gute Laune habe und ich habe so das Gefühl, ich strahle so und dann, boah, natürlich setze ich mich dann noch 20 Minuten hin und mache eine geführte Meditation und habe danach das Gefühl, ich kann alles manifestieren und alles sein, was ich will und meine Selbstständigkeit <lacht> Beziehung und alles läuft so gut und ich bin ganz in meiner Power und in meinem meiner Kraft und ja.
1: Und dann dem, ist man in einer depressiven Episode und dann geht das nicht. <lacht>
0: Und das ist nämlich genau das Ding. Also Das das ist so schade, weil eigentlich weiß man genau, welches Gefühl du ja auch implementieren kannst durch Meditation. Aber wenn wenn du so richtig unten bist, dann überhaupt in den Modus zu kommen, mal die Augen zuzumachen, schon so schwierig, ähm, dass man es ja dann irgendwie gar nicht mehr macht, obwohl das ja eigentlich die Momente sind, wo man erst recht eigentlich schalten müsste und sagen müsste, hey, Ich glaube, das könnte mir gut tun, jetzt gerade mal mich hinzusetzen. Und das ist so, aber wenn du noch
1: noch nicht mal irgendwie schaffst, äh, dich zu duschen oder nur mit Anstrengung und dir irgendwie was Anständiges zu essen zu machen, dann ist ja äh, irgendwie der Schritt dann auch noch zu meditieren, ist halt einfach auch noch ein weiter, sag ich mal.
0: Definitiv. Also das ist also verständlich ist das für mich auf auf jeden Fall. aber das ist zumindest sowas, was ich, äh, wo ich immer mehr hinkomme, dass ich zumindest auch in so Phasen muss dann so sehr schwer alles wird, dass man zumindest dadurch, dass man ja eh fast jeden Tag meditiert du trimmst dich ja so ein bisschen auch da dran. Ja. ne? Was machst du denn, wenn du meditierst? Du achtest auf deinen Atem, du achtest auf deine Gedanken, ähm, du machst dir vielleicht auch mal gute Gedanken, ne also dass du vielleicht auch mal in die Dankbarkeit gehst, was ist alles da, was habe ich alles und auch wenn ich dann vielleicht ähm, in, also wenn es sehr schwer wird und dunkler wird und so, ähm, habe ich mich ja da so zumindest ein bisschen automatisiert, was wo ich zumindest das Gefühl gerade habe, dass dadurch, dass ich das jetzt ähm, regelmäßig etabliert habe mit dieser Routine, abends höre ich mal eine Meditation oder so, ähm, dass das schon auch genau dann in den Phasen hilft, auch wenn ich es nicht schaffe, mich hinzusetzen und wirklich zu meditieren, aber dass ich relativ schnell wieder an Punkte komme, wo ich so, wie so anknüpfen kann, wo ich mich so, so kurz festhalten kann, so ah, alles klar, kurz mal atmen oder mhm. ähm, kurz mal gucken, wie schlimm ist es denn gerade wirklich oder also welche Gedanken mache ich mir und welche haben wirklich eine Berechtigung oder so. Ähm, ja, aber wie gesagt, interessant, dass man Meditation echt irgendwie nur dann wirklich routinieren kann, wenn es einem gut geht. Obwohl ja, man es eigentlich wissen, wenn es einem schlecht geht. Ist ne? das
1: nicht äh, irgendwie bei jeder, ist er äh, in Anführungszeichen oder Überbegriff-Routine so, dass du die nur gut etablieren kannst, wenn du halt auch die Kapazität dafür hast?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also,
1: weil wenn du äh, halt gerade mit ganz vielen anderen Sachen in dir drin beschäftigt bist, dann kannst ja nicht noch irgendwie, oder ich sag mal so, in so Stresssituationen gehen ja auch immer irgendwie die erlernten Muster an, Mhm. oder die gefestigten alten Muster. Das sind halt leider nicht so die, nicht so die guten positiven Muster, die einem gut tun, sondern eher so die, ja, diese, diese Notmuster, die man äh, vielleicht auch irgendwie in der Kindheit oder diese frühen Prägungen, die man dann halt vielleicht bekommen hat.
0: Also ja. Überlebensmodus, ne? So.
1: Überlebensmodus.
0: <lacht> Keine ja
1: Oder beziehungsweise auch halt irgendwie äh, wie du in der Kindheit gelernt hast, äh, mit Dingen umzugehen im, in der Beziehung mit deinen Eltern oder so.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall tief, ne? Ja. ja Aber was
1: irgendwie ist spannend ist, irgendwie äh, oder äh, Katrin sagt immer, irgendwie, was einem gut tut, ist, führt dann immer wieder irgendwie Richtung Achtsamkeit und äh, Zen irgendwie. Das ist dann immer irgendwie, das ist irgendwie so der der Kern, wenn du dann irgendwie, also und damit meine ich nicht irgendwie Achtsamkeit im Sinne von äh, wir machen hier achtsames Business Coaching, um uns zu optimieren und blabliblub, sondern halt irgendwie dieser alte Begriff von Achtsamkeit, halt irgendwie im Moment nehmen äh, Leben Gedanken kommen lassen und wegschieben und äh, also oder Gedanken kommen lassen akzeptieren äh, ja und irgendwie nur im Moment sein
0: ja ja da hast du recht haben wir ja auch schon zwei bis drei Episoden zu können wir mal verlinken ja stimmt ja.
1: wir wollten ja auch ja. immer noch mal irgendwie die Psychologie des Laufens machen Brauche mal eine Wollen Sportpsychologin. Ich ja
0: Ich kümmere mich mal drum. Ja, ja, cool. ja es gibt so einiges, was, äh, was dieses Jahr noch in den Podcast soll und kommt, hoffe ja. ich mal. Zum
1: Beispiel, ich möchte jetzt mal, ich, ich drop das jetzt, weil dann, äh, ja. warum machen wir denn diese neuen Sportroutinen? Also du hast gesagt, du hast keine Ziele dieses Jahr?
0: Ach so. Ähm, nee, noch nicht so richtig. Nee, also ich habe ein paar Leuten jetzt zugesagt, dass ich sie pace, wo also äh, meine beste Freundin zum Beispiel, die habe ich ja letztes Jahr schon gepaced. ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast erwähnt habe, aber auf Instagram war es auf jeden Fall ähm, zu sehen, das war im April, äh, da habe ich sie unter die zwei Stunden auf einen Halbmarathon gekriegt und ähm, jetzt war sie so, ja, kannst du das vielleicht nochmal für mich machen, ich möchte aber unter 1,55 laufen, das war noch so ein Moment, wo ich dachte, boah, kann ich gerade 1,55 laufen? <lacht> <lacht> ähm, genau, also das, das ist vielleicht das Einzige, was ansteht, wo ich ähm, wo ich zumindest gerade einen Ansporn habe, für sie da fit zu werden. Aber für mich selber habe ich gerade noch gar nichts. Aber du darfst jetzt droppen, Tobi. Ja,
1: und zwar war das auch äh, ganz schön, weil äh, ich habe mit Katrin, wir wollten gern irgendwie was zusammen machen, irgendein Ziel zusammen haben. Ähm. Und dann war so ein bisschen die Frage, ob wir irgendwie eine Mehrtageswanderung gehen oder irgendwie äh, auch einen Mehrtageslauf ja. oder so. Und sie meinte so, ah Mehrtageswanderung ist für sie jetzt nicht so herausfordernd, weil hat sie, weil hat sie schon gemacht. Denke ich mir, ja klar, Pff, easy. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Ja, und dann habe ich irgendwie jetzt schon öfter mal über den Karwendelmarsch gehört, dass der so sehr, sehr schön sein soll. Ähm, Den kann man laufen, aber auch wandern oder halt mischen. Und es gibt die 35 und die 52 Kilometer. Und da meinte ich erst, ja, sollen wir uns für die 35 anmelden? Und dann äh, meinte sie so, aber auch, ja, nee, das schaffe ich auf jeden Fall auch. Ja, irgendwie bin ich auch schon... (lacht) Ja, und so kam es, dass wir uns beide jetzt für den 52er-Lauf angemeldet haben.
0: Mega. Äh, Wann ist der?
1: Am äh, 26. August, glaube ich, ja. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bin ja zwar schon ultra gelaufen. Ähm, auch ein Alpinen. Trotzdem natürlich auch immer noch mal eine Herausforderung, weil äh, ja. Also von den 52 Kilometern weg in Bergen, äh, 52 Kilometer in Bergen war ich jetzt wirklich sehr, sehr weit entfernt. <lacht> ähm, ja, und Katrin ist noch nie in Wettkampf gelaufen. Also noch nie, nie.
0: Spannend. Als
1: erster Wettkampf eine 52er in, in Alpen.
0: Aber ihr wollt es dann äh, gehen, oder? Äh,
1: nee, wir wollen das so, ja, also... Du wirst ja auf jeden Fall da auch gehen, weil berghoch in den Alpen, also ich kann das nicht laufen. Ähm, also so ein One-and-Hike wollen wir machen.
0: Wahnsinn. oder oh, da würde ich aber Katrin sehr gerne in den Podcast holen, wenn sie da Bock drauf hat.
1: Ähm, davor, danach, dabei? Beides. Ich finde das so geil, wenn du die Seite heißt Die Legende lebt! <lacht>
0: Es war jetzt gerade auch richtig schön, wie du das gerufen hast. Das, ja, ähm, danke. Richtig schöne Sprecherstimme.
1: Ja, es äh, gibt mir Mühe. Ähm, ja, die, aber eigentlich...
0: Gerne, also das habe ich auch noch selten gehört, wie man von ich habe noch nie irgendwas Richtung Wettkampf gemacht zu ich melde mich für einen 52er Alpin <lacht> ähm, Marsch an. Da habe ich viele Fragen. Doch, da darf sie gerne mal kommen.
1: Ja, gerne. <lacht> Ja, also es äh, sind jetzt hier 52 Kilometer und 2300 Höhenmeter gerundet. Ja. Ähm, geht ja für Alpinen tatsächlich noch, aber trotzdem jo. nicht zu so unterschätzend.
0: Aber das Karwendel <lacht> ist mega, mega schön.
1: Genau, und wir haben dann auch geplant, am Aachensee noch ein bisschen Urlaub machen und dann nochmal zum Wilden Kaiser. Ähm, voll geil, ich freue mich.
0: Oh, vielleicht komme ich mit. Ich habe ja auch noch keine Wettkampfpläne fürs Jahr.
1: <lacht> ja, ist schon ausverkauft. Ehrlich? War in vier Stunden ausverkauft.
0: Okay, dann nicht. Dann, nicht. dann mache ich Support. Kannst du einfach euch. so
1: mitlaufen ohne Nummer?
0: Ich versteck mich hinter euch.
1: Dürfte mal. Geht das eigentlich? Oder kriegt man am VP nichts, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, das wäre schon asi.
1: Sollte man vielleicht nicht machen. Bleibst so matt und ja, du tust <lacht> viel.
0: Ich ja, stell dir mal vor, dann wirst du noch irgendwie, bist du theoretisch platziert. Nee, das wäre t- total doof. Ja. Echt doof.
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, nee. oh sorry. Wie gesagt, gerade laufe ich vier Kilometer mit 20 Minuten. Äh, ist noch ein weiter Weg.
0: Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also, wir haben dann hier auf jeden Fall ein bisschen was zu besprechen im Podcast. Ähm, Genau, Denn die Sache ist
1: halt eher die, äh, bleibe ich gesund. so ne Also ich mache mir mit dem Training eigentlich wenig Sorgen. Äh, ich sag mal, mit einem guten Kontingent an 30ern schafft man ja so ein 50er locker.
0: Ja. Wie <lacht> ja er redet.
1: Fall. <lacht> ähm, die Frage ist halt ja, ist da Konsistenz im Training? Das ist halt eher so.
0: Aber du hast ja auch wirklich noch Zeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du über den Sommer gesund drüber kommst, ist ja. Ja, das d- 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 d-
1: d- okay. denkt man, aber <lacht> das letzte Jahr <lacht> 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 äh, mm. hat gezeigt, ist nicht immer so.
0: Ja, aber ich sage mal, die, also ich, ich, will die jetzt, ich will jetzt nicht hier so Toxic Positivity, aber ich meine, du warst jetzt auch wirklich, irgendwann muss es ja auch mal enden. <lacht> du musst ja auch irgendwann mal wieder gesund sein.
1: ja Ja, ja. ich hoffe...
0: Aber ähm, da haben wir auf jeden Fall dann echt einiges noch zu hören. Ich habe gedacht, vielleicht können wir so abschließend nochmal kurz über den ähm, Podcast sprechen. Wir haben ja. noch gar nicht uns so viele Gedanken gemacht, was jetzt tatsächlich ähm, kommt im neuen Jahr. Aber ähm, Tobi, ich habe nochmal aufgeschrieben, die Dinge, die wir ursprünglich mal auf dem Plan hatten, tatsächlich umzusetzen.
1: Das ist ja schön, dass du jetzt hier schon so Teaser äh also so Sachen dropst und dann können wir die nachher alle nicht einhalten, weil Doch, ich die im Kabinengebürde ein- abstürze oder so. <lacht> ähm ja,
0: aber das ist ja auch erst am 26.8. Also wir <lacht> sein das dann, halt so, Haben äh, wir noch acht Monate Zeit.
1: Ich würde noch ganz gerne wissen, wer hier zuhört und vielleicht auch für diesen Lauf angemeldet ist, äh, kann sich ganz gerne mal melden bei mir.
0: Oh, ja, das wäre cool.
1: Ähm, das wär vielleicht kriegen wir cool. ja da irgendwie so ein kleines Zuhörnchen-Treffen hin oder so. <lacht>
0: Dann komme ich aber auf jeden Fall auch darunter. Oh. Zum, zum Anfeuern. Das wäre schön. Ja, ähm, genau. Also da werden wir auf jeden Fall den Tobi hören und Katrin hoffentlich, wenn sie Lust drauf hat, äh, wie sie den marsch vorbereiten und äh, wie er dann gelaufen ist. Das wird es auf jeden Fall dann zu hören geben.
1: Ich habe das und gar nicht abgesprochen, ich... ob ich das erzählen darf, dass sie sich angemeldet hat. Aber
0: ja, Noch kannst du schneiden. Noch ist er raus. Ähm, genau, und äh, was wir auch vorher schon mal überlegt hatten, und zwar war das eine Idee von einer lieben Zuhörerin von uns, und zwar der Vanessa, die hatte nämlich einmal die Ohren gespitzt, als ich neulich, neulich, vor Monaten (lacht) im Podcast mal gedroppt habe, dass ich ja den Western States unbedingt laufen möchte, die 100 Meilen. Nach wie vor ein Riesenziel von mir, werde ich auch nicht über Bord schmeißen, Ähm, wird noch wahrscheinlich ein relativ langer Weg sein, bis ich da auch irgendwie dann mal ein Ticket bekomme mit Losen und so weiter. Also ähm, da, dazu dann an gegebener Stelle mehr. Aber wir haben uns zumindest letztes Jahr schon mal darüber ausgetauscht, dass es ganz cool wäre, in unregelmäßigen Abständen immer mal eine, ähm, ja, wie, wie eine Serie zu machen, ähm, der Weg zu den 100 Meilen. Ähm, wahrscheinlich wird dieser Weg noch deutlich drei Jahre oder länger in Anspruch nehmen. Ich habe gesagt, mein Name wird ab meinem 30. Geburtstag immer im im Lostopf sein. Bis dahin habe ich jetzt noch knappe zweieinhalb Jahre und dann ist ja auch immer noch so die Frage, wird man gezogen oder wird man nicht gezogen? Aber da würde ich oder würden wir euch gerne mit auf die Reise nehmen, weil man ja nicht mal eben dann 100 100 Meilen in in Amerika läuft, sondern das muss ja alles auch irgendwie vorbereitet werden. Und vielleicht finden wir da tatsächlich auch, ich habe da jemanden im Kopf, der den Western States gelaufen ist, ähm, auch mal einen Interviewpartner. Das fände ich richtig, richtig cool. Dann wurde sich immer häufiger in letzter Zeit äh, gewünscht, dass wir nochmal eine Laufmeditation aufnehmen. Zwei Laufmeditationen gibt es ja bereits, die letzte ist wirklich auch schon länger her und genau, ich würde gerne mal eine Laufmeditation für Wettkampfvorbereitung machen, wo wir wieder beim Thema wären, Meditationen sind toll und (lacht) Laufmeditationen gibt es halt nicht und deswegen müssen wir die selber machen. Und dann gibt es noch ein Projekt, an dem ich jetzt die letzten Monate auch noch zusätzlich mit dran war, weswegen dieser Podcast halt auch so ein bisschen auf Halde lag, weil ich eigentlich alle meine freie Zeit, die ich arbeitstechnisch noch irgendwie abgeben konnte, ähm, in ein ganz, ganz tolles Projekt gesteckt habe. Und zwar ist das die erste Ausbildung für die weibliche Physiologie, Femnetic. Ähm, Bei Femnetic kann man den Femnetic Female Health Coach ab März ähm, absolvieren. Und ich durfte da einen sehr, sehr großen Teil zu beitragen. Also ich habe unterschiedlichste Module geschrieben und Korrektur gelesen, ähm, habe Videos aufgenommen. Und äh, da das ja auch immer mal wieder Thema ist, die weibliche Physiologie hier im Podcast, äh, so ein bisschen mein mein zweites Baby oder eigentlich mein Baby ist äh, meine Liebe, (lacht) 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 Ähm, haben wir uns und das auch schon ich glaube, im August haben wir darüber geredet, Tobi, dass wir die zwei Gründerinnen Francis und Petra mal einladen ähm, und darüber sprechen. Also auch das Interview wird noch kommen. Und äh, das ist jetzt einfach mal so ein kleines, so ein kleiner Vorausblick. Äh, der Podcast ist nicht tot. Er lebt.
1: Erlebt. Es äh, <lacht> wie ein Phönix aus der Asche.
0: Genau. Also wir sind wieder da. Ähm, wie wir das jetzt alles genau umsetzen, auch was die Häufigkeit betrifft, Tobi. Vielleicht müssen wir da auch nochmal drüber sprechen. Aber wir versuchen das es erstmal. Das ne?
1: <lacht> Genau. Äh, ja. ja, mich würde so interessieren, äh, wie denn unsere Zuhörnchen ins neue Jahr gestartet sind und ob es da irgendwie besondere Pläne gibt. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, sehr. Und ähm, wir haben ja auch den Dezember-Streak gemacht, da haben auch einige von euch mitgemacht und ähm, mich haben auch schon Sprachnachrichten zu dem Streak erreicht. Also ihr könnt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr das hört, mal äh, eine Sprachnachricht schicken, dann seid ihr hier auch direkt mit im Podcast drin. Entweder, wenn ihr mitgestreakt habt, habt wie der Streak für euch so war. Ähm, Wenn ihr nicht mitgestreakt habt, erzählt uns gerne mal von euren Plänen für das Jahr, und schickt es im Optimalfall. Schickt ihr es an laufganzheitlich gmail.com, weil bei Instagram muss ich dann immer den Bildschirm aufnehmen und das ist ein bisschen lästig. Ähm, genau. Und so könntet ihr dann auch hier im Podcast mal zu hören sein.
1: Gerne. Und vielleicht Wie habt wollt. ihr Tipps für Routinen. Oder was sind eure Routinen am Morgen, am Abend, am Mittag? Wie startet ihr in den Tag? Das ist für mich auch noch ein spannendes Thema.
0: Ja. Ja, das fände ich schön. Lasst uns hier gerne wieder unsere äh, austauschende Kommunikationskultur etablieren und zur Routine werden.
1: Und zur Routine werden. Boah, meine Güte. <lacht> Mic Drop.
0: So, jetzt so langsam bin ich auch wieder drin im Sprechen. Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich sehr, sehr viel mit Ms und As und so gesprochen. Ja, die schneide ich alle schon. nicht raus. <lacht> Bitte. <lacht> Ach,
1: schön. Ja, gut. Äh, okay. Dass wir wieder hier sind. Ich glaube. Also,
0: wirklich äh, sehr, sehr schön.
1: Eine Stunde als äh, Comeback finde ich ganz gut.
0: So machen wir es. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben auf den Weg zum Thema Routinen und äh, Wiedereinstieg. Und wir steigen hier jetzt wieder richtig deep ein mit coolen Sachen. Hört auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mal unsere alten Episoden. Da kommt ihr auch echt auf eure Kosten. Und dann hören wir uns in diesem Jahr mit vielen, vielen neuen Episoden.
1: Ebenso. Du weißt, Tabea, was auch neben jedem Ende unserer Episode kommt?
0: Schaukelpferd.
1: <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>